0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《备材》，我是版主。现在的时间是2021年1月22号的11点43分。各位一定觉得很奇怪，之前的三集都没有报时间，为什么这一次要报时间？因为我被另外一个人抓来，就一定要跟我讲说快，快点录，快点录，录完之后我们马上要上架
1: 。版主我搞的工，嘿、hey ，之前只有两集，刚刚录的那集会晚一点。Oh,
0: 录到有点神志不清了對，对呀、啊，你到底为什么要这一集这么快路？然后呢又要这么急的上架，根本就不在我们的 schedule 上面
1: 。你知道我今天、嗯、今天一整天啊，收到多少保险业务员跟我说，嗯、我跟你讲，你要赶快买、嗯，你再不买哦、喔、就要停售吗？到停售了停售。你知道吗？好久没有这种停售潮，而且时间有多短、嗯，你知道吗？啊、你知道保单从一月十七号到现在。基本上每一个人就是疯狂的分享
0: ，真的假的？你看过直播吗？来
1: 分享分享
0: 。我怎么不知道？你怎么没有告诉我？有啊，有吗？我
1: 上次不是泼在群组里面，大家都没反应，你知道吗？嗯
0: ，因为你泼的东西，大家都不想点开来看呢、啊。我
1: 泼的东西就只有男生会点开来看，好吧？好啦
0: ，快讲啦！
1: 好，最近你有没有听到一张防疫神单？诶、欸。
0: 所以跟 COVID-19 有关系，跟
1: COVID-19 有关系啊。而且台湾的疫情
0: 感觉有一点紧张，哎
1: 。对啊，我觉得我那天做错了一件事情，就是我有一个住在桃园，然后他每天都会搭机姐来的朋友，我那天就不小心开了他一个玩笑，我就跟他说啊，这个搭机姐的离他远一点。
0: 哦、oh, ，直到
1: 今天、嗯，我真的觉得我那天不应该对他做这种事情。对，因为我們应该叫他不要来上班，不，不是，大<笑>
0: 应很乐意思。<笑><笑>老板，我要自
1: 我没有，因为我总觉得啊，其实桃园真的就是我们的国门，而且。那天我看的新闻，他报道他说，其实全台湾将近有四分之一确诊的病患，其实当初都是在桃园就诊的
0: 。一定的啊，因为我们境外移入了很多嘛，所以其实桃园桃园的,的医护人员真的帮我们把这个疫情呢，把国门守得非常的好。是，我们要对所有的医护人员致敬
1: 。是，而且我觉得今天政府说的一句话非常好。嗯，我们都是桃园人，我们要一起努力。
0: 没有错，是
1: ，嗯、但是我我们刚刚之所以会提到这边，就是当防疫神单、哦，因为大家都知道，在这一次桃园的医院里面爆发了一些感染，而且在今天，其实我看到疾病管制局也公布出来，今天又新增了两名个案，对
0: 本土是，
1: 案例，而且在之前的一个足迹里面啊，他的那个足迹就绕着整个桃园市的一个市中心，嗯、让大家目前我必须说有点人心惶惶。
0: 我想也是啊，
1: 因为你这么说好了，嗯、像之前你有没有听到一零一，它有封
0: 、嗯、封封,封起来，然后它去做消毒,、啊、毒。那假如
1: 你是在里面上班的员工，嗯、你突然收到的隔离通知、嗯，你会不会突然很压抑
0: ？隔离通知当然会很压抑，而且会很害怕，会很害怕吧對、啊？对不对？所以就一直猛吞口水，自己喉咙到底有没有痛？没有
1: 。第一个先看一下，就呃对，先看，一直闻东西有没有？到底有沒有沒有是喷香水，你干嘛一直喷香水？我看我嗅觉有没有上心。但
0: 是以我这么爱吃的角度，我一定先想我家里到底有没有存量
1: 。哦，存量你放心啦、啊，你知道到时候被隔离的时候也是会有人送东西。哦，是这样吗？拉回来防疫神单。你知道为什么这张防疫神单啊，在这一两天其实是非常非常的盛行，甚至我们刚刚在录音之前、嗯，我们也收到保险公司，他、嗯、到一月二十下个礼拜一，嗯
0: ，下个礼拜
1: 一月二十五号，嗯，基本上他就不再收件了
0: 。嗯哦、oh, ，所以现在是有一点像之前的四九九之乱一样吗？
1: 没有错，四九九之乱、oh. 那个时候他就疯狂的赶快去申请，对
0: 呀、啊，赶快去排队。那
1: 外面的保金代把这一次的防疫神单称之为五百之乱
0: ，四九九加一，是，嗯，
1: 叫四九九加一。那它的保费其实基本上就是两个集聚，那它保额也是两个集聚，嗯、就是五万块跟十万块。嗯，你可以用五百块钱的保费换到十万块的一个理赔，那它理赔的标准就只有一个。你知道是什么吗？你只要收到居家隔离、集中隔离、隔离治疗、居家检疫，或者是居集中检疫的申呃，那个叫什么？通、呃、知通知单。知單嗯、基本上，你凭这个通知单之后，就可以去跟保险公司申请理赔了
0: 、哦。而且我告诉你哦、嗯，
1: 他的被保险人不限区域，不限年纪、嗯
0: ，
1: 不限性别，只要你在。申请保险的时候在台湾，嗯，你就可以保这张保单，最多到七十五岁，嗯，最长可以续保到九十岁，嗯，好，你知道为什么这张保单这么神奇吗？不知道。第一个保费便宜，只要五百。第二个，它的理赔
0: 五百的成本，然后如果收到你刚刚那么多不同种类的通知书，它就是理赔十万
1: 块。十万块。
0: 哦、oh, ，这听起来还蛮划算的。因为
1: 去年基本上我也有帮大家去做了一下一些防疫保单的大评比。嗯。每一张保单其实基本上都要两三千块。嗯。那这两三千块其实它的限制又非常非常多，所以会让人家想说啊，我之前要两三千块才可以买到的东西，嗯，结果这张保单第一个五百块钱，五百块把它除以三百六十五，一天不到两块。嗯，没错吧？是。那你知道你什么时候旁边有一个 COVID-19 的感染者吗？
0: 不知道、啊，不知道，搞不好你哪一
1: 天去模式汉堡买一个汉堡，嗯、他就寄来一张通知书给你，嗯、版主不好意思要麻烦你居家隔离十四天，因为你跟确诊者可能有过比较近距离的接触，嗯哼，那你就回家了，嗯，没错吧？嗯、那你知道隔离几天吗
0: ？十四，十
1: 四加七嘛，对，十四天是居家隔离加上七天自主健康管理，对，没错吧？对，那那十四天请问一下公司会不会付给你薪水？
0: 要啊。要吗？对。
1: 那假如你所在的工作是领日薪的，谁、嗯、会给你薪水
0: ？自己赚，所以就用赚那假如你所在的公司跟你说
1: ，我压根也没办法给你这个钱、嗯嗯，那怎么办
0: ？但是我觉得这张保单，如果用人性的角度去看，会很恐怖哎、
1: 欸。用人性的角度去看、啊、很多事情用人性的角度去看都很可怕。
0: 对，但是这个部分我觉得，因为它的保费才五百块，没错，但是又可以拿到10万保费五百块，拿到十万块是，所以就是我举一个例子，像刚刚我们讲的这个一零一的这个事件好了，是、哦，就是说，如果假设今天某一栋建筑物里面真的有一个人确诊了，是对，那所有整栋建筑物只要有这个保单的人，他就说啊，不好意思，我现在喉咙痛。
1: 我我我这么说好了、嗯，政府会发给你隔离通知书，基本上他要去做医调。嗯哼， oh, 我觉得在医调上面，他也是比较近距离接触的人，他才会通知你，你要去做居家隔离。并不是在同一个楼层里面、嗯、全部的人，但
0: 是我怎么知道他那一天有没有跟我错身而过？我有没有跟他搭到同一部电梯？ Okay. 但是我只要觉得我有点流鼻水，或者是我有一点发烧、喉咙痛，是我就会怀疑嘛？是，对啊，那这怀疑的话，我就可能去疾病管制局跟他说我不舒服，我症状很类似，所以你要不要对我做核酸检测？是，对，那个成本有多少啊
1: ？这个成本有多少？我跟你说，这就是人性。嗯
0: 我认同你说的这样子的一个状
1: 况，甚至我之后跟你说好了，会不会有的人买了这张保单之后，结果他故意跑去桃园走村？牙村，你知我去拜访我在桃园的亲戚朋友，刚<笑>刚好他家旁边就是南门夜市。
0: 谁会用自己的生命跟健康去做赌注啊？會會那你刚
1: 刚那样子的状况也是啊。不是
0: 我刚刚那样的状况不是故意的、欸，是我真的就在那一栋大楼上班，可是我真的不舒服啊。你真
1: 的不舒服，啊、我觉得你可以先去跟剪掉的，呃，应该是疫掉的人员提出这样子的说明，嗯、那他们会去评断你是不是有足够的近距离接触。假如你跟他在同一个，我知道啊。当然不知道啊,啊，是啊，但是我只是我讲的是说
0: ，因为这个保单这件事情会让我们的国家付出相当多不必要的检疫成本
1: 。刚刚我一个朋友跟我说，嗯、反正他假如我们接下来没事，就打电话去一九二二，就跟他说我去摩式汉堡买东西吃了，请问一下我到底要不要发居家隔离的、嗯、呃通知书给我
0: ？但是他真的有去吃吗？
1: 你觉得呢
0: ？不知道啊，不知道啊。所以，所以我们的疾病管制局的一九二二电话被接不完。我相信应该
1: 会接得很辛苦
0: 這。这跟就是小朋友去打一一九去闹有什么样的不？但
1: 是反过来这一件事情，其实从以前到现在，保险一直有所谓这样子的道德风险。嗯，你有买这张保单，你会去做的事情，跟你没有买这张保单你会做的事情完全不一但是那
0: 个道德风险是自己个人的是，但是现在的道德风险是你可能会增加国家的成本，是，然后会造成医护人员的负担，是对。哎、欸，你知道台湾是真的很幸福了。你看，一下欧美，他那个急诊室所有的呼吸器都不够用的情况之下，那是多恐怖的一件事。但是反
1: 过来一件事情，嗯、你知道，当你现在告诉任何一个医生说你要去自费去做筛检的时候，你要做什么事情吗
0: ？不知道
1: 。你要隔离耶。然后呢？你要隔离那十四天嗯，没错吧
0: ？我这个这个过程我真的不、哦，因为我们上次我
1: 有我有我有一个，我妹她老公，他就觉得他自己怪怪的。嗯，然后他就跟医生说：“医生，我觉得我乖乖，我会不会是 COVID 1 9嗯，那这样子好了，我自费筛检。”他说：“好啊，那你申请自费筛检的话，你就回家自己隔离十四天。欸”
0: 哎，自费筛检的费用是多少
1: ？嗯，那时候我没有问他。但是反过来一件事情，只要你筛检完是没事的，嗯、你是阴性，嗯，你回去跟你老板说：“我隔离那十四天，你要不要给我薪水？”嗯
0: 哼
1: ，要吗？然后又是乌龙一场
0: ，那老板会怎么看
1: 你？嗯、没有说你领到那十万块，但是你换来的东西是什么？我觉得那个东西是额外的一个成本呐、啊嗯。那当然，这张保单之所以会嗯引起这么多的轩然大波、嗯，我觉得跟它保单的设计单有关系，因为它跳跳脱出之前所有保单的框架，它、嗯、就凭着隔离或者是简易的通知书，嗯、你就可以去做理赔。是第二个，它针对的那些法定的一个传染病，其他主要就针对 COVID-19 这件事情来做的，嗯、而且它没有太多的限制。嗯 ，OK， 那我觉得这张保单对我而言，我会从另外一个角度去看它，在我被隔离了，那你知道吗？保险既然就是要承担风险，没错吧？请问一下，你被隔离，嗯，你的损失是什么
0: ？我觉得除了可能会染疫之外，我觉得收入那那个获利比较多哎、欸。
1: 问题比较多，怎么说呢？啊、
0: 因为不用去上班
1: 。<笑>第一个不用去上班，没错，真的不用去上班。第二个你要考虑的是，你不用回去上班，你之后回去上班之后，别、嗯、人怎么看你？他会离我
0: 远一点啊，每一个人保持社交距，每
1: 一个人都会离你远一点，甚至一些重要的工作也不敢交给你了。嗯、这么说好的。你回去之后，你要去见重要客人，时间
0: 的问题、啊，我觉
1: 得会是时间，对啊。那但是那段时间你要承受的压力是大的。嗯。我之所以所谓的损失，是因为我觉得这张保单在我收到隔离通知书、不确定我有没有懒疫的状况之下，其实我的我最大的损失在浪费十四天，搞不好在家里。嗯，没错吧？嗯。但是你实质上的财务损失有吗、嗯？没有。没有吗？对
0: 公司一定要付钱。公
1: 司要付钱吗？对，对不对,對？但是你又领到十万块，你这不,不会是额外多赚一笔钱吗？
0: 我觉得也不能这样讲，有没有多赚到一笔钱？我觉得是每个人自自己自由心挣啦。是对，但是我倒是觉得那十四天。不能说因为你没有去公司，所以就浪费掉了。是，对你还是可以居家,家居
1: 家办公嘛。对，那有很多人是没办法居家，是工作性质是没办法居家。但
0: 是另外一个部分，那十四天其实你是可以好好运用
1: 。我相信是可以好好运用、嗯，但是因为我为什么会这样子跟你提哦、嗯？因为其实在保险里面有一个非常重要的原则，叫损害填补原则。哦，是是什么呢？哦、呃，那是在保险六大原则里面，小弟在今年七月份要再考一次试。但是我觉得就这个损害填补原则来看的话。除非针对一些真的是领日薪的一些劳劳工劳工朋友们，他真的没有办法拿到公司的补偿，不然其实到底说在那十四天里面，他是没有太多的财务损失的，但是他又可以领到十万块这样子的一个补助，我觉得会有一点不合比例
0: 。好，这第一
1: 个，第二个是你刚刚提到的。呃、嗯，道德的风险，嗯、会不会到时候有很多人就说，我哪里不舒服，那我可能跟他有接触到，那我就要去申请强制的隔离、嗯，然后我就要领这十万块、嗯。第三个，会不会有人就像你说的，他不把自己的生命当做一回事、嗯，他刻意或者是不经意，甚至是编的一个谎言，说他去接触过这些确诊者嗯嗯，那真的也会去增加了整个社会上面的一个成本，医疗的一个成本，我相信都有。嗯、那也是这两天刚刚好在整个新闻的版面。大幅度的铺出之后，
0: 嗯
1: ，你会发现它就临时都说要下架
0: 了。嗯、OK，
1: 在我看到资料之前，我看到它在受理的大概将近十五万件，嗯，结果截止到刚刚，我朋友跟我说，我们刚刚统计了一下，可能快快二十八二十八万件，嗯，成长了一倍、嗯嗯。我觉得搞不好到礼拜一的中午，它收机之前会破三十万，甚至是更多，有
0: 可能更多，没错吧？对 ，OK， 對那你
1: 会觉得这家这家公司之后？会入不敷出，就是他收到的保费跟他付出去的钱，可能是会不符合正比
0: 。我觉得那个精算师可能会被监察去抓去罚站。我
1: 觉得精算师他一定有他自己本身的一些水准没有问题，但是他忽略到的就是在桃园的事件会突然爆发出来。
0: 嗯，这个
1: 我觉得算是一些非预料的一个风险。好、哦，第二个，但是他
0: 既然是精算师，这个就不能是非意料的风险，他总不能一直。一直去，
1: 你放心。
0: 认为他，我只告诉你，这张保单是
1: 一年期，嗯哼，它没有保证续保，嗯
0: 哼
1: ，所以他可以一年到期之后，嗯，就不保了，嗯哼。好，这张保单有几个特色？你缴完钱之后不能解约或终止，
0: 嗯
1: 。OK， 第二个才
0: 五百块啊，也才五百块嘛、啊，除
1: 非当事人发生了一些意外的身故，他可能才会用短期费率退还给您，嗯哼。第二个，这张保单，我觉得。就目前看起来，假如真的感染的时间大一点，明年大家都不用保了。嗯，第三个之后，目前看起来全球都是归类成旅游第三级的警戒，对不对？嗯、之后当警戒假如有去做后续的一个调整，你才会发现一件好玩的事情。我问我朋友啊，目前全球有没有哪个地方不是第三级警戒？他说没有，南极吧。<笑>南极吧、欸啊。所以你看喽、哦，你在台湾买到保单之后有没有？嗯、你去南极<笑>回来要不要隔离？
0: 当然要啊！要吗？啊，南
1: 极没人，欸、我要隔离什么啊
0: ？不是啊，你你是一个人开飞机，自己开飞机到南极、啊？我
1: 带的那些机组人员去南极呀、啊，是啊，我又碰不到人。欸
0: 、你真的很没有旅游的常识、欸。你说，你知道从台湾到南极要怎么飞吗
1: ？你觉得我是会去过？你当然不会去。
0: 过<笑>。功课、啊、先台湾飞到美西，是美西待一下之后再往南飞，是飞到阿根廷，然后再往下飞，然后在那边等船。所以你当中，你这个过程当中，你每个国家都要隔离十四天。然后你虽然南极那边没有接触不到人
1: ，我不相信你带我去玩一次
0: 。我不要，你知道去南极玩多少钱吗
1: ？嗯，七八百萬五兆吗
0: ？差不多，大概就是七八十万，的概念。但是这个是之前去南极待十四天哦、嗯，但是你现在要知道，你去到每一个国家都隔离十四天，隔离十一天回来一样。我
1: 回来之后，疫情都结束了。机<笑>组人员跟我说：“谢谢你带着我这趟旅程，我们都结束了。”好了，拉回来，拉回来了、嗯。好，这张保单的部分的话，其实也是有一些除外的条款哦。哦有哪
0: 些？那基
1: 本上它有三种状况不赔，就是你前往疾病管自己、嗯、它发布的旅游警讯建议等级。第三级的地区，
0: 全球皆然
1: 。我搞你，共，全世界都是。嗯、是所以用白话文来说的话，就是你现在就是要出国，回来就是要隔离，也不会赔了。呃，对啊，你刚
0: 刚有说嘛，他就是要在台湾嘛。
1: 是的，而且在法单生效之前就已经出境，然后生效之后入境接受居家隔离、嗯，也是不会赔哦、嗯。好
0: 哦。第三个
1: 就是故意或者是犯罪的行为。
0: 可是这个好难认定哦，我觉
1: 得我也觉得他很难认定、嗯，因为基本上到底是不是故意这件事情，那当然第一个医疗人员他或许也不会讲得这么清楚，那保险公司或许之后又要花一点点的人力，或者花很多的时间去判断你到底是不是故意的，是没有错。那当然，我觉得像这样子的道德风险，就是我们刚刚讨论过的这一点，我们真的是比较难去做后续的一个认定。但是不管怎么样。嗯我觉得保单带给我的一个形式哦，我觉得我是不是真的被隔离的时候需要这十万块？对，我觉得不一定需要，但是你原本的医疗保障，
0: 嗯
1: ，寿险保障到底足不足够啊、嗯
0: ？除了这个之外，因为只要是染疫的话，是政府的健保都会支付嘛，没错。那我觉得大家应该要思维的部分是，我要怎么样不让整个台湾的医疗体系的负担变增加？
1: 因为我觉得过去这一年多以来，我觉得大家都很努力，出门戴口罩，回家勤洗手，然后都不希望让整个台湾的医疗体系崩溃、嗯，不要像上市这样子和平医院封院，没错吧？那我觉得这张保单或许会给我们带来有点像是千乐斗彩的概念，嗯。OK， 那反过来我们自己也要去深思，我们自己本身的其他的保险需求够不够？那出外的部分的话，不要因为有这张保单。而因此肆无忌惮，该有的一些防疫的守则其实都没有做。那我觉得，对于那些疾疾病管制局的长官们，或者是所有的医疗医护人员们，其实都是非常非常不好的
0: 。对啊，没有错。那我想呢，其实这张保单虽然说它是站在人性面的角度来看，并不是那么那么正面的一件事情呢，但是我相信全台湾的人应该都还是站在。最需要这张保单的一个状况之下，才会真正去使用这张保单带来的权益
1: 。是，台湾只有一个、嗯，我们大家要一起共同守护它。没有
0: 错。是。那么我们今天的节目就先到这边啊！但是我们今天的节目应该就会在这个今天晚上，就是一月二十二号或是一月二十三号的凌晨就先上架了
1: 。班主，嗯。现在一月二十三号凌晨十二点十二分啊、哦，真
0: 的吗？好，今天就这么晚了。好，那我想呢，各位呢，就可以在听的这个节目当中，可以了解到另外一张新的保单所带给我们另外新的思维
1: 。四九九加一之乱
0: 是，那我们的节目就先到这边喽
1: ，下次再见，拜拜。Bye bye